0: Hey guys, mon nom est Danny Kronstrom du Gay Voyageur. Dans ce nouveau numéro de la websérie touristique Queerpa, je m'intéresse à Bali, une île coup de cœur. Bali a longtemps été une destination touristique méconnue, souvent attirant davantage les surfeurs. Depuis une trentaine d'années, Bali attire des millions de touristes à travers le monde. Bali fait rêver plus de voyageurs pour ses magnifiques paysages, ses rizières, ses plages et ses montagnes. Parmi les destinations incontournables, il y a bien entendu Simiak et Ubud. Bali était situé dans un grand pays, le plus grand pays musulman au monde, l'Indonésie. Si le pays est plutôt fermé sur la question des droits LGBT, Bali a une vision opposée sur cette question. Une division reste bien vive entre Bali et le reste du pays. Il faut dire que Bali se démarque positivement sur plusieurs points, dont celle de la question des droits homosexuels. Pour en parler, j'accueille Arnaud Perrodo, propriétaire de la Villa Sarah. Il habite Sémiac depuis plus de sept ans, qui est situé à Bali. Bienvenue Arnaud! Salut Dani.
1: ça va? Très bien, c'est toi? Ben, très très bien, la forme!
0: <rire> oui, c'est génial, je suis content que, que tu sois là, parce que Bali pour moi c'est une île que j'ai Adoré, euh, j'ai le goût d'y retourner et j'avais surtout le goût, le goût avec le gay voyageur de faire présenter cette magnifique destination qui est une destination ouverte sur la question LGBT. Est-ce que je me trompe ou que les touristes homosexuels de France et du Canada connaissent pas nécessairement la réalité de la scène LGBT de Bali? Tu connais-tu un peu les raisons pourquoi?
1: Tu as tout à fait raison. Bali est vraiment très, très, très gay-friendly. C'est vraiment un gros coup de cœur pour nous aussi. On a beaucoup voyagé dans beaucoup beaucoup de pays asiatiques, euh, euh, Amérique latine et tout ça. Et c'est vrai qu'en arrivant à Bali, on ne savait pas du tout ce qui pouvait nous attendre en tant que gay. Et ça a été une très belle, très grosse révélation. Ça a été génial. Je pense en plus qu'à Seminia, où nous avons euh, les meilleurs bars, gay, mm -hmm. et gay-friendly, surtout euh, de l'Asie.
0: Absolument, c'est un, un incontournable. Euh, on propose une scène LGBT vraiment intéressante. Mais la question des droits LGBT en, Ind en Indonésie est vraiment sur le point fixe depuis un certain nombre d'années. Euh, selon toi, quelle est la différence sur la question des droits LGBT à Bali et dans le reste du pays?
1: Alors... Euh, ouais, c'est vrai que l'Indonésie, au niveau gay, c'est un petit peu compliqué. Les lois sont pas pour. Maintenant, il y a quand même une certaine liberté, même en Indonésie, sur Jakarta et tout ça. Alors, il faut rester discret. Maintenant, en Bali est plus ouvert, il y a plus de tolérance. Il y a une très grosse tolérance au niveau de la population euh, touristique euh, et locale aussi, puisque on rencontre beaucoup, beaucoup d'Indonésiens qui viennent justement vivre à Bali, vivent leur homosexualité. Et c'est surtout aussi essayer de trouver un compagnon pour pouvoir euh, ben, trouver l'âme sœur et l'amour et d'être heureux. Quoi.
0: Absolument. Et Comme je disais d'entrée de jeu, il y a des, des, des milliers de touristes qui découvrent Bali, qu'ils soient homosexuels ou non. Selon toi, quels sont les prochains défis dans les prochaines années afin de dynamiser le tourisme LGBT est-ce que c'est est -ce est un souhait de la part du gouvernement, du citoyen, de faire davantage place aux touristes LGBT?
1: Donc, à, actuellement, je pense que le, le, le gouvernement indonésien euh, n'est pas conscient euh, du tourisme que, que, peut avoir, euh, que peut créer les LGBT. Il y a quand même une, encore dans des, des ministres euh, quand même, qui ont très très euh, musulmans et pro-musulmans, donc ils sont bloqués là-dessus. Maintenant, on a un gouvernement, et surtout un président, qui est tolérant. Euh, donc, euh, il a pas mis en avant encore euh, la, la situation LGBT, et je pense qu'il met même de côté, pour euh, que ce soit pour ou contre, en fin de compte, voilà, quoi pour l'instant, c'est mis de côté, on n'en parle pas, euh, chacun fait ce qu'il veut, euh, du temps que ça reste discret. Voilà. Maintenant, Bali... Euh, en lui-même a toujours été très très généreux au niveau au niveau des gays. Et c'est vrai que c'est c'est un endroit où on se sent très très bien en tant que en tant que gays. Et pour vivre notre notre sexualité, c'est vraiment mais que du bonheur. Il euh, n'y a pas forcément beaucoup de de, de pour pour l'avenir au niveau de Bali au niveau des gays. Il n'y a pas de il y a pas de, de grands projets. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu le le souci et le problème. Euh, et est, qui nous gêne un petit peu parce que c'est vrai que nous. Au niveau de la villa, on, on explique que Bali est vraiment très « gay friendly » et qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que les gens ont peur, on parle d'Indonésie, on parle de l'islam et tout ça. On, on dit que ce n'est pas compatible. Il faut venir à Bali et Bali, c'est hindouiste. Donc, mm -hmm. il y a une grosse, grosse tolérance et on y est très, très bien.
0: Absolument. C'est totalement une un atmosphère différente entre musulmans et hindouistes. C'est fou à quel point que l'atmosphère est différente. Dès qu'on arrive à Denpasar, l'atmosphère est, est vraiment agréable. Comment peut-on peut faire connaître davantage Bali aux yeux des touristes LGBT? Euh,
1: je ne sais pas. Il faut juste venir. Il faut prendre un billet d'avion et venir directement à Bali parce que c'est vraiment c'est des, des des trésors euh, cachés partout euh, et on nous avons une population ici mais qui est qui est vraiment mais c'est adorable c'est adorable euh, ils, ils ils aiment les gens ils ils sont vraiment euh, je je vais dire c'est un des pays où où moi nous où on s'est senti le mieux Mmh. En, en, en vacances, on est arrivé et d'un seul coup, nous avons cette zénitude qui nous est tombée dessus, la gentillesse des gens. Et d'un moment donné, on n'a pas eu ce questionnement en disant Bah, on va louer un hôtel, on va demander euh, deux, un, un grand lit ou deux petits lits. Euh, mmh. Comme c'est la question que se posent la plupart des, des gays euh, quand on voyage, euh, dès qu'on arrive à l'hôtel, combien de fois on nous a dit que ce soit en Malaisie et même, même en Thaïlande qui est quand même très ouverte, on nous dit Ah, on vous a mis un grand lit, mais on va vous mettre deux petits lits. Voilà, là, il n'y a Eu cette question, ça se pose pas. On voit les sourires, euh, c'est vraiment. Je sais pas comment expliquer, tellement, tellement ils ont une tolérance qu'on trouve pas ailleurs. Moi, moi, je dis aux gens, faut venir à Bali parce que c'est d'abord les paysages sont époustouflants, il mm -hmm. y a une atmosphère et c'est surtout, c'est super gay friendly. Absolument. Je, je, je peux pas m'imaginer à vivre ailleurs maintenant, actuellement.
0: Autant dans, dans le nord que dans le sud que dans le centre de Bali, les gens sont accueillants. Comment tu décrirais un peu la scène gay de Bali? C'est sûr que Semiak est, est l'épicentre LGBT de Bali, mais comment tu la pourrais la, la décrire pour les, les gens qui ne l'ont jamais visité encore?
1: Eh ben, Semiak, c'est vraiment le, la petite perle d'Asie euh pour euh, pour faire la fête niveau gay friendly c'est vraiment les il y a une rue où on appelle la rue des bargués il y a quatre bars qui se suivent et il y a les shows transformistes qui sont très très beaux il euh, y a les gogo -go dancers et ils sont vraiment tous magnifiques et c'est ouvert sur la rue c'est pas caché on n'a pas un code à faire pour entrer dans un bar caché tout est ouvert on boit notre verre dehors on discute on rencontre les Australiens on rencontre des Russes on rencontre les Américains les Européens c'est vraiment, en plus, voilà, c'est très, c est, c est, on, on a toutes les populations du monde qui viennent ici. C'est très ouvert. Il n'y a pas de, pas d'animosité. Il n'y a rien. C'est vraiment que, que du bonheur. Et honnêtement, je, on n'est même pas en plus dans un, on rentre même pas en plus dans, dans, dans un cercle où c'est que gay. C'est vraiment, mmh. c'est ouvert à tout le monde. Donc, euh, c'est très, très gay friendly avec une connotation très, très, euh, très gay euh, masculin, parce que c'est vrai que les lesbiennes, on n'en voit pas énormément, mmh. mais euh, il mais, mais y, a, y a pour elles aussi, quoi. Et c'est surtout qu'on rencontre des gens, contrairement à certaines, certaines, euh, certains pays, où, euh, où, où dans la rue, on, on trouve des... Il euh, y, y a des bars, mais c'est justement les touristes, là on a vraiment les, les, la, la population locale qui est là avec nous donc euh, comme je disais tout à l'heure ils arrivent de Jakarta, ils arrivent des îles aux alentours pour mmh. travailler sur Bali et vivent leur homosexualité euh, plus cachée parce qu'ils sont exposés et là on vit avec eux ça veut dire qu'on rencontre des locaux c'est vraiment pas fait que pour les touristes et il y a cette ambiance où bah, le soir vous allez vous rencontrer un garçon et le lendemain il va vous faire visiter Bali mmh. il va vous dire allez pof on va prendre la motobike et tous ensemble. Et là, on fait visiter Bali et on s'arrête en mangeant les petits warung C'est vraiment... Et on va s'arrêter chez des amis à lui qui sont en pleine rizière. Et et il y a un échange qui n'est qui, qui pas comparable à ailleurs.
0: Mmh. Ça, fait, ça, ça fait voyager. Tu parles de, de Simiac comme étant une destination vraiment incontournable pour la communauté LGBT. Selon toi, est-ce qu'il y a d'autres destinations à Bali qui sont ouvertes et absolument à, à découvrir lorsqu'on voyage pour la première fois à Bali?
1: Alors quand on va la première fois à Bali, c'est sûr qu'il faut arriver à Sémignac d'abord et puis on, reste, on, on peut se poser tranquillement à Sémignac. Ensuite, il y a aussi euh, Changu qui est en train de se développer de, de, de plus en plus et qui est aussi euh, un endroit où qui commence à bien bouger au niveau des beach clubs et qui est très très zen aussi il y a euh, toute cette communauté un petit peu euh, un petit peu bobo un petit peu zénitude, mm -hmm. le yoga et tout ça donc ça c'est le où ça est en train de se développer un petit peu trop pour certains, après moi je trouve que c'est bien et après il faut aller à Ubud, Ubud mm -hmm. et, et donc Ubud il n'y a, a pas de bar gay, y a pas. mais il y a beaucoup de c'est plus que le pire il y a, hein. y a, y a, y a... Voilà, c'est plus culturel. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de personnes euh, gay gay-friendly. D'ailleurs, les, les, peut-être les, les gays les plus âgés sont peut-être un peu plus justement sur Ouboud, mais ils connaissent Bali par cœur. Et il y a vraiment... Euh, on, on arrive à comprendre même d'ailleurs, quand on arrive à Ouboud, euh, la culture euh, gay-friendly de Bali mmh. qui a commencé depuis des années et des années. Ça veut dire qu'on voit quand même qu'il y a eu des artistes il y a eu beaucoup d'acteurs américains des années 30 qui étaient gays et, puis, et, et, et en fin de compte qui venaient déjà à Bali.
0: Moi, Ubud fut vraiment mon coup de cœur euh, de Bali. Euh, J'irai là n'importe quand, me, me poser avec les rizières, c'est tout simplement magnifique, avec la forêt, les ça. singes, c'est particulier. C'est euh, vraiment j'ai adoré euh, c'était mon coup de cœur, mais euh, compte tenu que toi tu habites depuis euh, plus de 7 ans euh, sans doute d'autres coups de cœur, des bonnes adresses incontournables soit par des commerçants gay friendly au fait quand on visite pour la première fois Bali, quels sont tes coups de cœur à toi qu'il faut faire absolument parmi les commerçants
1: alors moi, mon gros, mais, 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 j'ai plusieurs coups de cœur, mais mes gros coups de cœur, c'est euh, Chandidasa qui se trouve à l'est de Bali, juste avant de prendre les bateaux pour aller aux îles Gili, Trawangan, Gili-Meno et Gili-Air. Euh, Trawangan, on a, euh, euh, pardon, à euh, Chandidasa, on a un hôtel qui est tenu par une amie, une Française, mm -hmm. qui habite depuis 35 ans à Bali, qui a fait un hôtel magnifique, c'est super gay-friendly, un staff adorable et euh, on s'y sent bien. Mmh. donc c'est euh, voilà quoi c'est le Ganesh Lodge et c'est vraiment top ensuite euh, les Gili Trawangan moi j'aime beaucoup pour oui. faire la fête euh, c'est vrai. vraiment très sympa euh, et puis il faut y aller parce que euh, depuis le tremblement de terre ils ont tout reconstruit là le Covid a un petit peu ralenti encore puisqu'ils ont été fermés et je crois qu'ils sont encore fermés donc, il faut vraiment les soutenir parce que c'est vraiment très, très gentil. Et la plupart sont des gens de Lombok, donc beaucoup, beaucoup de mmh. musulmans, mais ils sont d'une gentillesse. Euh, c'est incroyable, incroyable comment on se sent bien euh, en, tant que, en tant que gay. En plus, c'est que du bonheur.
0: Je me souviens qu'à Gili, quand je suis allé, euh, ça m'avait surpris à quel point que y a un peu d'électricité, donc... Euh, puis moi, c'est c'est genre d'aventure que j'aime. Donc, on marche sur la Dans mon cas, il a fallu que je marche sur la plage avec une lampe frontale, avec ma propre lumière, pour me rendre jusqu'à à, à l'hôtel, je m'excuse, mais pour moi, ça, c'est extraordinaire. C'est loin des grands centres euh, touristiques que l'on peut connaître. On décroche, c'est ça que les gens recherchent. C'est extraordinaire. Voilà. Oui. Euh, on associe beaucoup Bali aux plages idylliques et même les rizières, bien entendu. Euh, selon toi, quels sont les attraits touristiques incontournables à faire absolument quand on découvre l'île?
1: Alors, moi, Bali, mon gros coup de cœur, c'est les rizières qui sont mmh. vraiment magnifiques. Donc, le centre de Bali, euh, les, à, aller sur Bédougoul et tout ça, où c'est vraiment magnifique, les volcans. Euh, les plages, je suis, pas un, je suis un fan de plages, mais je ne peux pas dire que les plages à Bali soient les plus belles au monde. Elles sont très belles, mais si on doit aller à Bali, que pour la plage, je pense que ce n'est pas un bon choix. Euh, Bali, il faut y aller pour la culture, il faut y aller pour les temps, pour rencontrer les gens. Il faut y aller pour prendre le temps, mmh. se laisser guider, se laisser faire et puis et suivre, et suivre son instinct tranquillement. Se perdre, on, prend, on loue une motobac, on arrive, on loue une motobac et mmh. on part et on se perd.
0: Des, des fois, et certaines là. destinations, on, on peut le, le décrire en, en vidéo, en audio, en images, mais Bali je pense qu'il faut le vivre, il faut s'y rendre pour tu bien ça. comprendre euh, à quel point il y a une atmosphère, il y a une culture, les gens sont beaux. Je ne parle pas du côté physique, je parle vraiment du côté de l'intérieur et c'est là qu'on comprend voilà. vraiment qu'est-ce que Bali réellement.
1: Il y a, on a une petite anecdote, c'est la première fois on arrive à Bali et on tombe sous le charme, on s'en va, pas très bien, on rentre en France, on n'est pas bien, on a, on a un petit peu nos ventre bon ben bah voilà on rentre tranquillement et puis deux mois après on se dit allez on, on va reprendre un billet et puis on va retourner à Bali alors qu'on aime bien changer chaque année et on reprend un billet pour Bali et mmh. là on prend un billet pour deux mois, on se dit allez on restera deux mois l'hiver à Bali pour voir et on est arrivé alors à l'époque c'était l'ancien aéroport et on arrivait, et là on a senti quelque chose, on mmh. arrivait les odeurs d'encens, les odeurs de frangipanier, et mmh. on est à l'aéroport et d'un seul coup tout nous tombe dessus et on se regarde tous les deux avec mon ami et on se dit, ouais c'est là qu'il faut qu'on vive, mmh. et voilà ça s'est fait comme ça.
0: Un véritable coup de cœur on, on adopte Bali euh, ça c'est sûr euh, peut-être que je suis un peu indiscret, mais selon toi, quels seraient tes souhaits personnels tes rêves pour ton coin de paradis. Où se dirige, selon toi, l'avenir de Bali?
1: Actuellement, on avait à Bali un, un tourisme de plus en plus de masse. Euh, avec le COVID, tout s'est arrêté. On est en train de... Le gouvernement local commence à, à, à réfléchir pour revenir un petit peu euh, à tourisme de qualité. Mmh. Euh, C'est deux dernières années, ont été quand même trop. Mmh. C'était du too much. Mmh. Euh, pas trop sur ces Sémignac, qu'on a eu cette chance, mais comme je te disais tout à l'heure, sur Tchangou, sur Kuta, dans le sud, surtout Bukit, euh, à Ouboud. Si tu viens à Ouboud, Ouboud a perdu en, en trois ans. Ouboud est devenu c'est plus compliqué. Je pense que euh, le Covid va faire du bien et ils vont revenir à un euh, touriste de qualité. Je le souhaite pour eux. Je souhaite de tout mon cœur pour eux. Mmh. Ensuite, il y a un gros, gros travail. Ça, je veux dire, parce que c'est vrai, parce que il y a plein de gens qui disent que c'est sale, qu'il y a beaucoup de pollution, mmh. euh, plastique. Euh, actuellement, à Bali, depuis un an, un an et demi, ils font un maximum. Ils nettoient les plages. Il y a de moins en moins de plastique. Il y a une, vraiment une très grosse politique contre cette pollution. Et je pense qu'il faut du temps. On ne peut pas enlever du jour au lendemain les plastiques. Il ouais. faudra du temps. Je pense que dans cinq ans, ça sera une ville verte, une île verte et propre. Mm -hmm.
0: Mais la, la responsabilité de l'écologie, du plastique, etc., ça n'adresse pas que strictement au gouvernement, mais bel et bien aux citoyens et surtout et avant tout aux touristes qu'ils qu découvrent. Donc, quand on a un déchet, on ne le laisse pas sur la plage, mais on prend le temps de le mettre du moins dans une poubelle. Je pense que la moindre des choses. C'est la responsabilité de tous et chacun, pas seulement d'un gouvernement.
1: Exact. Et ça, c'est déjà, quand on arrivera à ça, ça sera déjà pas mal. Depuis 2-3 ans, on ne voit plus beaucoup de pailles en plastique que dans les bars euh, sur Bali. Ils ont beaucoup changé en mettant des pailles en bambou. Mmh, Excellent idée. Et c'est... Et puis c'est top quoi, les pailles en bambou, euh, de Bali en plus, c'est fait naturellement. Euh, nous, on a visité une usine euh, depuis quelques temps, depuis deux ans maintenant, on, avec des amis qui vivent en France, euh, on a fait, on les fait venir en France et nos amis les vendent maintenant en France, dans tout ce qui est euh, hôtels de luxe, euh, groupes, les châteaux et tout ça.
0: Mmh. Oui, et puis euh, probablement que tu as visité un petit peu ces... Euh ces, 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 ces industries-là, notamment parce que tu as une villa. Ça fait, ça fait déjà sept ans, si je me souviens bien, que tu as fondé la, la villa oui. Gay Friendly, Villa Sarah. Euh, de plus en plus de villas s'ouvrent avec une image Gay Friendly à Bali. Euh, pourquoi vous mais je, vous étant toi et, ton, et ton, conjient, euh, ton conjoint, a ouvert une villa gay-friendly à Bali. Quelle, quelle est un peu votre histoire derrière la construction d'un aussi beau projet? Et d'ailleurs, j'invite les gens à se rendre euh, sur, euh, sur Google, sur Facebook pour découvrir justement les, les photos de la villa. Ça semble être magnifique. Donc, pourquoi derrière, pourquoi avoir fait une villa gay-friendly à Bali?
1: Alors ça, c'est... Petit projet, donc, euh, personnel et tous les deux. C'est-à-dire qu'à force de voyager, on a eu cette envie, à un moment donné, euh, de trouver, justement, des endroits gay, gay-friendly, euh pour rester dans la communauté mais c'était vraiment pour se trouver à l'aise et eh bien euh, on, a, on a donc il y a sept ans on, on, on a visité cette villa là on l'a pas nous qu'elle avons construite elle a été déjà construite et on est tombé sous le charme de cette villa là on est à même pas 800 mètres de la vigue euh, et très très au calme 100 mètres de la plage 800 mètres des barguées. Euh, et il y a toute la rue des restaurants qui sont juste de l'autre côté aussi à, à, à 500 mètres, on est vraiment l'endroit stratégique était bon et c'est cet endroit, cette atmosphère ici, cet endroit même, quand on est arrivé on a dit c'est là qu'on veut être et du coup on, on est tombé amoureux de cette villa qui est, qui est magnifique, il y a un grand jardin, une grande piscine et donc on a voulu euh, nous avons une, une petite lancette gay quand même qui viennent là parce que justement d'abord c'est gay friendly donc c'est pas ouvert qu'au gay, gay. c'est mm -hmm. pas que euh, c'est pas réservé c'est ouvert à tout le monde mais on peut visiter on peut rencontrer et on a en plus une, un un personnel un staff qui est vraiment très gay friendly qui mm -hmm. est vraiment très sympa et qui est super c'est
0: super important effectivement d'avoir une euh, que le personnel soit ouvert sur la question de la diversité, parce que les touristes homosexuels, il y en a dans tous les pays donc c'est important d'avoir cette espèce de, de conscience-là à, à faire à son personnel euh, le, le nom de l'émission du Gay Voyageur en format podcast c'est Queer ou Pas, finalement j'ai goût de te poser un, un peu la question est-ce que, euh, avant de terminer euh, est-ce que Bali est en fait une destination Queer ou Pas? Oui
1: Absolument. C'est la même la première en Asie.
0: Mm. C'est génial.
1: C'est une évidence. Je, beaucoup de gens ont, ont dans la tête ou la Thaïlande. Moi, je vous conseille de plutôt venir à Bali. Et vous verrez, c'est complètement différent.
0: Absolument. C'est un, un, un coup de cœur. Merci beaucoup, Arnaud, de nous avoir présenté. Euh, ton île. Je crois que tu es un amoureux de cette île-là. Moi, de mon côté, c'est sûr que j'en connais pas autant que, que toi, mais j'ai adoré. Si on souhaite en apprendre un peu plus sur cette destination, à quel endroit qu'on peut obtenir plus d'informations sur, sur Bali?
1: Alors, euh, ils peuvent directement euh, regarder, euh, trouver la Villa Sarah, Bali, euh, et nous envoyer un petit message. Euh, sinon, pour ceux qui veulent euh, contacter et puis qui veulent euh, plusieurs informations, euh, je, je serais ravi de, de leur donner. Je ne connais pas tout, mais j'en connais un mm -hmm. petit peu maintenant. Et je serais ravi, ils peuvent nous retrouver sur euh, Instagram, euh, Facebook euh, et Twitter.
0: Donc, la Villa Sahara se trouve facilement sur Google, euh, sur euh, Facebook, Instagram, dans tous les médias voilà. sociaux
1: possibles imaginables.
0: Vous êtes présent et merci de nous faire rêver de, de ton île.
1: Ben merci beaucoup. Hein?
0: <rire> si vous avez aimé... Cette... Très gentil. Ah, ça fait plaisir. Donc, si vous avez aimé cette interview, je vous invite à commenter ce podcast, à vous abonner à la chaîne du gay voyageur, à aimer et surtout à partager ce nouveau numéro de la, euh, du podcast. Queer ou pas, c'est une excellente façon de nous dire que vous avez apprécié cette web-série touristique et cela nous donne des ailes à faire poursuivre le projet. Si vous avez d'autres questions euh, concernant la Bali, vous pouvez l'écrire. Si vous avez des destinations que vous aimeriez que le Gay Voyageur vous fasse découvrir, écrivez-le. Si vous avez des histoires à raconter, dites-nous-le. Ça fait un immense plaisir, écrivez-le en commentaire. La web-série Queer ou pas est là pour ça. Je vous invite également à suivre le Gay Voyageur et la web série sur la page Facebook, les, le compte Instagram et la chaîne YouTube. Ou visiter tout simplement les sites internet du Gay Voyageur sur gayvoyageur.com ou la, le site web de Queer ou Pas. Merci beaucoup Arnaud, ça a été un agréable moment. Mm. On, on se retrouve dans un tout nouveau numéro de la web série très prochainement.